0: tiende og offergaver. Hos israelitene ble en tiendel av inntekten benyttet til underhold av den offentlige gudstjenesten. Moses hadde kun gjort for Israel «All tiende i landet, både av grøden på marken og av frukten på trærne, hører Herren til. Den er hviet til Herren. All tiende av storfe og småfe, av alt som går under jetrens stav, hvert tiende dyr, skal være hviet till Herren. Israelitene var likevel ikke de første som praktiserte tiendesystemet. Fra de tidligste tider hade Herren sagt att tienden tilhørte ham, och dette ble godtatt og etterlevd. Abraham betalte tiende till Melkisedek, den høyeste gudsprest. Da Jakob kom till Betel som flyktning, ga han Herren dette løftet. «Av allt du gir meg, skal jeg gi dig tiende.» Da Israels rike skulle opprettes, ble tiendesystemet på ny stad som en gudomlig ordning. Folkets lykke og fremgang var avhengig av at de overholdt denne bestemmelsen. Når de ga tiende og gaver, skulle de tenke på at Gud er kilden til alle velsignelser, og at mennesket står i takknemlighetshjel til ham for alle gode gaver han gir. Där er jo han som gir alle liv og onde og alle ting. Herren kunngjør, for mine er alle dyr i skogen og vilddyrene på de tusen fjell. Søllet er mitt og gullet er mitt, lyder ordet fra Herren, all hers Gud. Det er Gud som gir menneskene mulighet til å skaffe seg midler. Som en erkjennelse av at Gud er opphavet til alt godt, skulle en viss del av hans rike gaver leveres tilbake i form av offergaver til underhold av gudstjenesten. All tiende i landet hörer Herren till. Här benyttes den samme uttrycksmåten som vi finner i sabbatsbude. Den 7:e dagen er sabbat for Herren din Gud. Gud har förbehållt sig en bestämd del av mänskhetens tid och medel, och ingen kan behålla noe av dette for seg selv uten å pådra seg skyld. Tienden skulle bare brukes av levitene. Den stammen som var innviet til å gjøre tjeneste ved helligdommen. Men tienden var slett ikke folkets eneste bidrag til det religiøse formål. Møteteltet og senere også tempelet ble reist ved hjelp av frivillige gaver. For å skaffe midler til nødvendig vedlikehold og andre utgifter påbød Moses at hver gang det ble holdt mantal skulle alle gi hal halv sekel til tjenesten i møteteltet. På Nehemias tid ble det gitt et årlig bidrag til dette formål. Fra tid till annen brakte folket syndoffer och takkoffer til Gud. Dette foregikk særlig ved de årlige høytider. Dessuten ble det sørget godt for de fattige. En dag før tiden ble lagt til side, visste de at de anerkjente Guds krav. Det første som blev modent av markens grøde ble helget til ham. Den første ullen ved saueklippingen, den første veten som ble tresket, det første av olivenhøsten og vinhøsten skulle tilhøre Gud. Det samme gjaldt alle førsteføtte blant husdyrene. De skulle også betale en løse sum for den førsteføtte sønnen. Førstegrøden skulle bringes frem for Herren ved helligdommen, og ble så overlevert til prestene som skulle bruke den. Slik ble folket stadig minnet om at Gud var den som eide markene deres, og storfe og småfe. Det var han som ga dem solskin og regn når de sådde og høstet. Alt det de eide hade han skapt. Han hade gjort dem til husholdere over sin eiendom. Når männe i Israel kom til heligdommen med førstegrøden fra åkrene, markene og vingårdene, var dette ett offentlig uttrykk for Guds godhet. I det pressen tok imot gaven uttalte giveren «Min far var en omflakne arameer». Deretter skildret han Israels opphold i Egypt og de trengsler som Gud hade utfrid dem fra med sterk kon og utstrakt arm, med store skremmende gjerninger, med tegn og under. Så føyde han till. «Han førte oss til dette stede og gav oss dette landet, et land som flyter med melk og honning». Nå kommer jeg med førstegrøden av det jeg har arvet på den jorden du har gitt mig Herre. Det som hebrerene skulle yte til religiøse og veldedige formål, utgjorde en fjerde del av deres inntekt. Man skulle tro at de ville bli fattige av å gi så mye av sin inntekt. Men en av betingelsene for velstand var tvert imot at de trofaste overholdt disse bestemmelsene. Da ville Gud oppfylle dette løftet. «Jeg vil skremme gresshoppene bort fra dere, så de ikke ødelegger grøden på marken. Da skal alle folk prise dere lykkelige, for da har dere et ønskeland», sier Herren, allhers Gud. På profeten Hagais tid skjedde det noe som tydelig viser hva følgen ble, når folket egenkjærlig beholdt de gaver som skulle gå til Guds sak». Da jøden hadde kommet tilbake fra fangenskapet i Babylonia, begynte de å bygge opp igjen Herrens tempel. Men de mötte inbit motstand fra sine fiender och la ned nedarbeidet. Samtidig oppstod det en alvorlig tørke som gjorde at de led nød, og de følte seg overbevist om att det ville bli umulig å fullføre byggingen av tempelet. «Endå er ikke tiden inne til att bygge Herrens hus», sa de. Men da kom det et budskap fra Herrens profet. Er det tid for dere til å bo i bordkledde hus så lenge tempelet ligger i grus? Nå sier Herren, all herskud, legg merke til hvordan det går dere. Dere sår mye, men høster lite. Dere spiser, men blir ikke mettet. Dere drikker, men slokker ikke tørsten. Dere kler dere, men blir ikke varme. Og leiekaren får sin lønn i en pung som ikke er tett. Deretter fikk de vite årsaken. «Dere venter mye, men se, det blir lite. Dere får det i hus, men jeg blåser det bort. Hvorfor?» sier Herren, allers Gud. «Fordi mitt tempel ligger i grus, men dere er travelt opptatt, hver med sitt eget hus. Derfor holder himmelen duggen tilbake, og jorden gir ikke grøde. Jeg har kalt tørke ned over jorden og fjellene, over kornet og vinen og oljen.» over allt som gror på marken, ja, over folk og fe og over allt arbeid som blir gjort. Kom noen till en kornhau hvor det skulle være 20 mål, fant han bare 10. Kom noen til en pressekom for å øse opp 50 spann, ble det bare 20. Jeg slo dere med kornbrann og rust, med hagel over alt deres arbeid. Disse advarslene gjorde at folket tog seg sammen, og de bestemte seg for å bygge Herrens hus. Legg merke til det som skjer fra denne dag og fremover, fra den 24. dagen i den 9. måneden, fra den dag da grunnstein til Herrens tempel ble lagt. Fra i dag av vil jeg velsigne Vis Vismannen sier, «En strør ut og får likevel mer.» En annen er gjerrig og må enda lide nød. Paulus understreker det samma i det nye testamentet. «Den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår rikelig skal høste med rik velsignelse. Gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger. Jeg har overflod til all god gjerning.» Det var Guds hensikt att Israels folk skulle være lysbærere for alle mennesker på jorden. De skulle ta vare på den rette form for Guds styrkelse, og på den måten vittne om den levende Guds eksistens og overhøyighet. Och de skulle støtte Guds tjenesten som ett uttrykk for sin kjærlighet och lojalitet overfor Herren. Han har gjort utbredelsen av lys og sannhet avhengig av insats og offervilje for dem som har fått del i den himmelske gaven. Han kunne ha gitt englene i oppdrag å forkynne hans sannhet. Han kunde med sin egen røst ha kun gjort sin vilje, som da han forkynte loven fra Sinai. Men i sin uendelige kjærlighet og visdom har han kalt mennesker til å være hans medarbeidere ved å la dem fullføre hans gjerning. På Israels tid var tienden og de frivillige gaver nødvendige for å opprettholde gudstjenesten. Skulle guds folk i dag gi mindre? Kristus lærte at våre gaver til Gud bør stå i forhold til det lys og de privilegier vi nyter godt av. Den som har fått mye, ventes det mye av. Da han sendte disiplene ut, sa han til dem, «For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det.» Takknemligheten for de stadig større velsignelser og privilegier vi opplever, fremfor alt det store offer Guds sønn brakte, burde komme til uttrykk i større gaver, så andre kunde få del i frelsens budskap. Etter som evangeliet får mer utbredelse, er det behov for større ressurser enn tillfälle var i gammel tid. Dette gör at ordningen med tiende og gaver er enda mer påkrevd nå enn bland hebrerene i gammel tid. Hvis Guds folk ga mer rundhåndet til hans sak, i stedet for å ty til ukristelige og vannhellige metoder for å skaffe midler, ville Gud bli æret, og mange flere ville bli vunnet for Kristus. Den plan Moses fulgte for å skaffe midler til byggingen av helligdommen, lyktes over all forventning. Det var ikke nødvendig å presse folk til å gi. Heller ikke benyttet han noen av de metodene som enkelte menigheter i vår tid tyr til. Han arrangerte ingen storslagne fester. Han tilbud ikke underholdning med dans og folkelig forlystelse. Heller ikke benyttet han basarer eller andre vertslige tiltak for å skaffe midler for å bygge Herrens selvdom. Gud lot Moses be Israels folk om å bringe gaver. Han tok fra alle som offret av et villig hjerte. Det ble gitt så mye at Moses måtte be dem om å ikke komme med mer, for de hadde gitt mer enn det var behov for. Gud har gjort menneskene til sine husholdere. Han ønsker at evangeliet skal fremmes ved hjelp av de midler han har betrodd dem. De som er politelige husholdere vil bli betrodd enda mer. Herren sier, jeg vil ære dem som ærer mig, Gud elsker en glad giver. Når Guds folk i takknemlighet bringer sine offegaver til ham, ikke med ulyst eller av tvang, vil han velsigne dem slik han har lovt. Bring hele tienden til forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv mig på denne måten, sier Herren, allherrs Gud. Da ska jag öppne himmelens luckor och öse ut över er velsignelse i rikt mål